0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til det her podcast podcastafsnit, som i dag skal handle om det her med at træffe beslutninger, at føle sig overvældet, at føle at man på en eller anden måde kan komme til at gå ned af en forkert vej, en forkert dør og have svært ved at mærke efter i givende situationer og så også bare være overvældet over at skulle træffe beslutninger. Der er et begreb, der hedder decision fatigue. Jeg vil komme ind på lige om lidt, som jeg også nævnte i ja, en af mine seneste YouTube-videoer. Hvis jeg lyder en lille smule anderledes, så er det, fordi jeg optager rigtig tidligt lige nu. Normalt så optager jeg om aftenen, fordi det er der, der er ro til det i mit område. Men øhm, ja, i går aften, var der nogen, der spillede ølbowling ude en vinduet, hvilket de der også skal have lov til. Men så kunne jeg ikke lige optage. Så øhm, Derfor gør jeg det lidt tidligt om morgenen, og oh, det plejer jeg ikke. Så måske I kan høre en lille morgens stemme. Men ja, decision fatigue kan direkte oversættes til beslutningstræthed. Og teorien går ud på, at jo flere beslutninger vi skal træffe, jo dårligere bliver vi til det, eller jo mere udmattet bliver vi. Ergo træffer vi dårligere beslutninger. Der findes et hav af YouTube-videoer, artikler Der er en tæt Talk især, der beskrev det her begreb, jeg lige vil anbefale. Den hedder The Paradox of Choice af Barry Schwartz. Tror jeg, at jeg Og den vil jeg i hvert fald bare lige anbefale som sådan en starter til emnet. Øhm, ja, men det her decision fatigue, følelse af at være overvældet, beslutningstræthed, det kan gøre, at vi enten reelt træffer valg, der ikke er så alene for os, eller i hvert fald at vi føler, at vi gør det, og at vi bliver mere sådan mellemfornøjet ved at have, ja, alle de her muligheder hele tiden. Og det her fatigue, beslutningstræthed, det kan føre til, at vi bliver udmattet, vi har ikke lyst til at træffe valg, vi prøver at undgå det, øhm, udsætter ting, laver overspringshandlinger, og at vi ligesom stagnerer og bliver mellemfornøjet omkring. Ja, og have alle de her muligheder, fordi vi simpelthen bliver overvældet af det. Det er også noget her, der ligger til grund for, at I ved, at sådan nogle som Steve Jobs og andre typer som ham, de for eksempel har en uniform, fordi det er en ting mindre, deres hjerne skal bruge energi og ressourcer på at forholde sig til at planlægge og beslutte, så de kan bruge deres brainpower på noget andet. Ellers er det bare en sejtbranding strategi. I don't know. Jeg er noget, Men jeg er ret sikker på, at der er noget med det der i forhold til produktivitet. Og for mig er det egentlig ikke fordi, jeg er så overdrevet interesseret i produktivitet. Der er en del af mig, der godt kan lide det her emne, fordi jeg godt kan lide. Altså effektivitet og produktivitet. Men det kommer ikke for snit. at oh, det er så, jeg skal rigtig effektivisere min dagligdag øhm, energi. Det er mere, fordi jeg er nysgerrig på. At forstå emnet og forstå mig selv i relation til beslutninger, og ja, jeg føler, jeg har nogle indsigter omkring det, ikke alle, der er ikke nogen, der har alle indsigter omkring alt, hvad jeg nu er på at stå, så... Ja, yeah. <laughs> jeg det med i mente. Men i det her afsnit vil jeg i hvert fald bare lige komme med nogle af mine refleksioner, og hvad der har hjulpet mig i henhold til det her emne, og jeg tænker også bare overhovedet at få et sprog for det, var noget, der åbnet mine øjne først og fremmest, og var sådan, nå, det er jo det, der kan gøre det her. Også fordi det, der er med det, er, at for bare 100 år siden, der havde vi jo slet ikke lige så mange muligheder, og det er jo en god ting, at vi har mange muligheder. Øhm, men I ved, vores hjerner er ligesom ikke udviklet sig lige så hurtigt som vores samfund og som vores antal af muligheder og valg, og derfor er det altså ret naturligt at vi kan ja, blive overvældet fordi der er vidderligt så mange flere valg nu, end hvad vi har været vant til det er det samme, I har sikkert hørt det der med I ved, hvor meget information den gængse øh, borger eller bonde eller whatever havde for nogle hundrede år siden bare versus hvor meget information og hvor mange ting vi tager ind i dag, så sådan det er naturligt, at vores hjerner nogle gange bliver overvældet. Og det jeg ligesom virkelig også vil ind til kernen af, er, at nogle gange, når vi skal træffe beslutninger, selvfølgelig skal vi tage det seriøst, især hvis det også er, I ved, større beslutninger, der vil røre vores liv, vores vigtigste relationer, vores karriere. Ja, selvfølgelig. Men nogle gange får vi sådan en fornemmelse af, at det enten, den ene eller den anden vej, og at der er en rigtig og en forkert dør, vi kan gå ind af Og ligesom at gøre op med den forestilling øh, har hjulpet mig rigtig meget. Det er ikke altid, jeg har sluppet 100% af med den, men at se det som sådan, nej nej, jeg kan ikke gå forkert i mit eget liv. Der er forskellige potentiale, forskellige udfald for forskellige ting, alt efter hvad jeg vælger, og jeg gør mit bedste for at mærke efter i mig selv, men men jeg kan ligesom ikke gå ned ad en forkert sti, og hvis jeg går ned ad en sti, der viser sig ikke at være, hvad jeg troede den var, eller som jeg så senere hen vurderer, ved du hvad, det her det er faktisk ikke mig, eller det er ikke for mit højeste og reneste bedste, så er jeg jo velkommen til at gå tilbage, forstår I hvad jeg mener nogle gange så gør vi det så sådan set in stone, eller så sort og hvidt at det her er det rigtige, og det her er det forkerte, og hvad nu hvis jeg træffer det forkerte valg, og det er rigtigt at vi kan træffe valg der kan være mere eller mindre udfordrende men hvem har sagt at det der er udfordrende er forkert er det rigtige valg altid det letteste nogle gange ja, men det er jo ikke reglen at rigtigt er lige med nemt og for mig nogle gange, så prøver jeg at gå ind i sådan lidt et detached mindset, altså et mindset, hvor jeg ikke er så afhængig af udfaldet, Man lidt mere ser ting, øh, igen, det her skal man nok ikke gøre på de helt store livsbeslutninger, men man kan stadig bruge mindsetet i en eller anden grad, ting som en oplevelse, som en test, som sådan, hvad sker der, hvis jeg gør det her? Hvad sker der, hvis jeg gør det her? Hmm, nu prøver jeg det her, så må jeg jo se, hvad der sker. Øh, fra sådan et lidt... Jeg er bare ligesom letter trykket på sig selv, i stedet for at gå ind i, og hvad nu hvis, og så kan jeg jo ikke, og ny, 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 Så det jeg gør, er jeg ligesom letter trykket på mig selv, og går ind i et mindset, hvor jeg tænker, det her, det er information, det er en test, det er en form for undersøgelse måske, om hvem jeg er i relationer til forskellige ting, og det er faktisk også, nu er det ikke det, det her afsnit skal handle om, men det var et mindset, som hjælp mig og stadig hjælper mig i henhold til at jeg skulle være single igen og kunne åbne mig op fordi hvis jeg først begyndte at tænke de helt store tanker I ved, efter syv års parforhold og mm, prøvede at sætte ting i sådan en ja, den kasse jeg kendte jamen så vil jeg komme ingen vegne så at træde ind i et sted hvor det, er sådan, det her det er en test om jeg tager på den her date eller ikke gør eller om det er det her eller det her, det er ikke det hele mit liv, eller hele mit kærlighedsliv kover ned til lige nu. Lige nu er det information, og det er en test. Udover det her med at detachere lidt fra tingene, og, vide det, og det er ligesom også nemmere, når man går ind i det her med, jamen der er ikke en rigtig og en forkert sti, så altså, jeg kan ikke gå forkert i mit eget liv, jeg kan bare få forskellige oplevelser. Øhm, og jeg må, med de fleste ting kan man altså også godt ændre mening på en eller anden måde, ikke? så er det nemmere at være lidt mere detached til udfaldet. Ja, som i forlængelse af det. Derudover, når det kommer til de her små dagligdags ting, der kan gå og tage vores energi, eller vi kan bruge øh, så meget tid på at prøve at finde ud af, hvad vi skal have til aftensmad, der for mig hjælper det nogle gange. Og først vil jeg lige sige, at jeg er en kæmpe livsnyder, og jeg går meget op i at øh, have det lækkert nogle gange, og nyde ting og gøre ting, jeg har lyst til. Så det er ikke fordi, jeg prøver at sige, at man ikke også skal det, men nogle gange i hverdagen, når jeg gerne bare vil have det effektivt, og jeg ikke gider at bruge brainpower på at tænke over aftensmad, Så går jeg bare nogle gange ud af den der med, I ved det der, når jeg prøver at finde, hvad har jeg lyst til? Der er ikke noget, jeg har lyst til. Nej, nogle gange har jeg ikke en specifik lyst til noget mad, men jeg er jo stadig sulten. Så lidt at gå ind i et sted, hvor jeg ikke hele tiden behøver at være præget af min lyst i forhold til mad, i forhold til outfits, i forhold til de her mindre ting i dagligdagen, så jeg ligesom bare kan, I ved, lette mig selv, i hvert fald i travle, Perioder. Så nogle gange, hvis jeg har masser af tid til at gå og tænke over det, så er det da sjovt at tage helt gerne ruben frem, eller at øh, gå på TikTok og se alle ting med mad og få inspiration derfra. Men nogle gange, når jeg står, skal handle, skal spise, så ikke, ja, så nogle gange ligger lige det der med, hvad har jeg lyst til lige nu til siden? Fordi jeg kan ærligt ikke mærke det, når jeg har travlt. Øhm, selvfølgelig, hvis man kan, så kan man jo bare gå med det, men forstår I hvad jeg mener der er nogle gange noget jeg skulle have sagt for at vi gør livet mere besværligt med nogle ting eller at vi bruger unødvendig tid i en stresset situation fordi vi nogle gange tror at alting skal være drevet af vores lyst og jeg er meget drevet af at planlægge mit liv ud fra ting hvad jeg har lyst til i en høj grad men det har hjulpet mig i hvert fald nogle gange lige at være sådan okay jeg ved ikke engang hvad jeg har lyst til lige nu så nu gør jeg bare det der er praktisk og det der er nemt og så når der er noget, jeg virkelig har lyst til, jamen så går jeg ind i det 100% med nydelse og med tilstedeværelse. Men ja, nogle gange, så må man godt bare køre det nemme, og så er det måske ikke øh, jordens gourmet-aftensmad. Men ja, så er der så mange andre gange, jeg får noget dejligt at spise. Og det, det blev jo fint nok alligevel. Nu har jeg talt med om de små ting, I ved det her med at se ting som en leg, at... Øhm, Ja, nogle gange lægge lysten lidt til side og bare træffe et praktisk beslutning men hvis du har en meget stor beslutning og ligesom står imellem to udfald så det der nogle gange hjælper for mig og noget jeg har set en effekt med når jeg har guidet andre i det så du kan jo tage det hvis du resonerer med dig og ellers kan du lade det være du kan i hvert fald se hvad der kommer op for dig i sådan en mini og ja, se om du bliver klogere på en eller anden måde men det øvelsen går på er meget grundlæggende at du ligesom visualisere dig selv der har truffet det ene og det andet valg i dybden du kan måske spørge om hvis du har en i dit liv der kan hjælpe dig med at guide det eller ligesom sætte det op øhm, eller du kan prøve at gøre det for dig selv og så mærke ind i den version af mig der har gjort det her hvordan har de det? eller hun han hun det. hvordan har den version af mig der er gået ned ad den her sti det og hvordan har den version af mig, der er gået ned af den her stige. Og det er ikke i forhold til, hvad er udfaldet, det er i forhold til, hvordan føles det. Hvordan føles det, når jeg tænker på at stå op og for eksempel have det her job hver dag, versus hvordan føles det, at stå op og have det her job hver dag. Hvilke følelser og tanker får jeg i min krop, når jeg tænker på at have truffet det ene og det andet valg. Det er en meget god måde i hvert fald lige at komme ned i kroppen omkring et emne. Nogle gange kan vores kroppe give nogle indikationer, som vi ikke rigtig kan mærke, når vi prøver at overtænke noget. Så det er i hvert fald et værktøj til ligesom at grounde og få det aspekt med. Måske du finder nogle indsigter her. Fordi for mig... Jeg oplever faktisk ikke at have en overdrevet, stærk mavefornemmelse. Jeg er meget præget af mine tanker og følelser, så det der, når folk siger, du, du må have en mavefornemmelse, altså sådan, nej, det har jeg meget sjældent. Jeg kan først mærke min mavefornemmelse, når mine tanker og følelser har lagt sig, fordi de simpelthen larmer for meget, og det er noget, jeg har fundet ud af mig selv om, så jeg ved, at når jeg står og skal træffe en beslutning, så har jeg nogle gange brug for at vente til mine tanker og følelser ligger sig, fordi ellers så forveksler jeg dem med min mavefornemmelse. Og så er mavefornemmelsen noget, jeg kan prøve at gå ind i, for eksempel igennem sådan en her øvelse, øh, når tankerne og følelserne, der måske er i øjeblikket, har lagt sig. For der kan jeg personligt ikke mærke min mavefornemmelse. Der er nogen, der har en stærkere... Øh, har jeg indtryk af, at jeg har en del venner, der er meget tydeligt ja-nej? Og de mærker det ligesom, øh, uanset deres følelser, det trumfer følelserne. Men jeg tror, at vi er alle sammen forskelligt indrettet på det her punkt. Det her er faktisk også noget, jeg fik bekræftet igennem human design, som er et, ja, I ved, system ligesom så mange andre ting inden for, hvad skal vi kalde det, ja, personlig udvikling, hvor jeg fandt ud af, at jeg har det, der hedder en emotional authority, og der er så nogen, der ifølge human design, igen det her, når jeg siger de her ting, I ved ellers, hvis jeg siger det om astrologi, så det er jo ikke fordi, at astrologien eller at human design siger, at jeg har det sådan, det er fordi jeg har det sådan, og så bliver det bekræftet til mig igennem forskellige øh, testsprog systemer, okay, så jeg er ikke sådan her, fordi en øh, et system siger det, jeg er sådan her og så får jeg det bekræftet i systemet det vil jeg bare gerne lige understrege fordi det var så rart for mig at blive bekræftet i hvad det vil sige i den her forstand at have en emotional authority som er det jeg lige beskrev, som er at jeg er hersket af mine følelser, og der er andre der fx ifølge human design er hersket af deres Mavefornemmelse, men jeg er ikke en af de mennesker, fordi jeg kan ikke mærke min mavefornemmelse, når mine følelser larmer i situationen. Jeg kan mærke den, når de har lagt sig. Anyway, det var lige et siden men det var fordi, det jeg kom fra, var at den her øvelse, øh, I kan jo ikke tjekke bare sådan søg human design, hvis I synes det er spændende, jeg kan godt lide det. Tjek ind med kroppen, lav nogle visualiseringer omkring det ene og det andet udfald, og se, hvad der kommer op, hvilke tanker, følelser. Føler du dig spændt og glad på en god måde? Husk på, at øhm, at være spændt godt kan føles lidt som angst, men der er en forskel. Bare ligesom, altså, noget er ikke nødvendigvis en dårlig ting, bare fordi vi ikke er helt rolige omkring det. Hvis du skal til at gøre noget derude af din komfortzone, jamen så selvfølgelig vil du være spændt eller lidt nervøs. Det betyder ikke, at... igen det Rigtig er ikke altid det nemmeste eller det mest rolige. Eller mærker du en følelse af at være sådan lidt trist og tung i kroppen omkring det, også når ja, jeg gør noget, jeg også burde lige nu. Men ja, gør du det, der kalder på dig, eller det, du føler, du burde? Ja. Ned i kroppen, ud af hovedet, hjælper især, hvis du øh, har det ligesom mig, med at du ikke har en stærk mavefornemmelse i situationen. Og mavefornemmelse er ikke at forveksle med intuition. Jeg føler stadig, at jeg har en... Intuition, Det er bare svært for mig at træffe et valg lige nu og her på baggrund af min mavefornemmelse. Det vil typisk blive truffet på baggrund af mine følelser. Og det der er med følelser, er jo, at de kommer og går. Okay, så rent konkret i forhold til lige at bringe det her med at træffe beslutninger ind i hverdagen. Først og fremmest, så når du overvældet gør det simpelt, altså det jeg sagde vælge et basic outfit, du ved, du kan lige lave mad til mange dage, så du ikke hele tiden skal vælge igen og igen, hvad skal vi have til aftensmad i dag, hvad skal jeg have til aftensmad i dag. <laughs> Seriøst, nogle gange det der med at være voksen, er sådan, det er jo bare mig, der går og prøver at finde ud af, hvad jeg skal spise næste gang. Oh my god. Så de gange, hvor især hvis jeg har travlt, at jeg har styr på det på den ene eller den anden måde, det hjælper bare. Et andet sådan meget lavpraktisk tip, øhm, psykologisk tip, nogle af, nogle af jeg har måske stødt på det før, men det er, hvis du for eksempel skal vælge mellem en masse ting, sådan hvad find noget mad, vi skal spise, eller hvad for en genre film, vi skal spi- spise, vi skal se, så sæt det op, så der ikke er alle valg på én gang, men I ved, to valg på én gang. Så okay, vil jeg se en komedie eller en drama? Okay, jeg vil se en komedie. Vil jeg se en komedie eller horror? Okay, jeg vil se en horror. Forstår I, hvad jeg mener? Så man tager, i stedet for at prøve at overskue hele Netflix, så sæt To valg op over for hinanden, fordi det gør det nemmere. Og så brug ligesom udlukkelsesmetoden derfra. Ja, det her er jo et side tip, der gør sig gældende godt til de her ting, hvor vi har så mange muligheder, og øhm, vi skal træffe små beslutninger i hverdagen, omkring hvad vi skal se, omkring hvad vi skal spise. Så sæt dem op, så der kun er to valgmuligheder, og så begynder at udlukke den ene, udelukke den, en, den en, indtil du har dit svar. Og så et sidste spørgsmål, du eventuelt kan prøve at bruge til nogle af de her lidt større beslutninger, hvis du synes, det er svært, hvis du er meget i dine tanker, hvis det er i kroppen, det der med at komme ned i kroppen heller ikke lige giver nogen klare svar, det vil ikke nødvendigvis altid sikkert gør det, men det er et værktøj, vi kan bruge til at se, hvad vi kan finde, det er at stille dig selv spørgsmålet, den version af mig, den version af mig, der lever sit drømmeliv og elsker sig selv allermest, hvad gør han eller hun? I den her situation. Hvilket valg vil jeg træffe, hvis jeg allerede levede mit drømmeliv og fyldte mig selv op med kærlighed nu? Hvad er i alignment med mit drømmeliv og med selvkærlighed? Det er i hvert fald ting, der er vigtige for mig. Derfor har jeg formuleret spørgsmålet således. Fordi at, ja, for mig er det i hvert fald to gode pejlemærker at spore mig ind på, når jeg er i tvivl. Okay, kære venner, jeg håber, I synes, det her afsnit var interessant, og at det kunne give nogle input og inspiration omkring, hvad man lige kan gøre, hvis man står med det her beslutningstræthed, eller bare har svært ved at træffe en beslutning, og måske bare rart at blive spejlet i det her med, at det er normalt at have det sådan, og at der er flere forskellige udefrakommende faktorer, der gør, at ja, det her er et fænomen, altså decision fatigue, ikke også? I hvert fald. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang. Og igen, der ligger en masse om det her på YouTube og på det store, gode internet. Tak for nu. Vi tales ved. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.